0: Och välkommen till Worship Nights, kvällskutstjänsten klockan 18 i Citykyrkan Stockholm. Här finner du varje vecka undervisning och prediken som vi hoppas ska hjälpa dig att lära känna Gud och upptäcka allt som han har kallat dig att vara. Mer information om vår kyrka hittar du på cks.se
1: Liv, du andas du andas Tack Jesus. Tack Jesus. Tack mm. Jesus. Jesus. Jesus, ska din närvaro. Mer än något annat här. Du äh, väcker oss till liv. Du väcker oss till liv. About you, Jesus. It's all about Jesus. It's better be by Jesus. Church better be about Jesus. I've been in church all day. It's better be about Jesus. Jag, jag är inte det handla om dig Jesus så då är jag den första att gå hem. Det handlar om dig här, då är den första stanna kvar också. Det handlar om dig här. Jag sa alla Jesus, du är Jesus, du är fantastisk. Du my heart completely, hjärta, komplett lättad till Herren. Even if this world will be stolen from me, if I have you, I am so rich. You're my heart's desire. I love you, Jesus. Because you first loved me. And even if all my vanity will be stripped away, Jesus, it's all about you, Jesus. Oh. So I say, please do, Lord. All den här förgängligheten all den där, där fåfängan här, allt det där som vi så lätt fastnar i när är. Du är liv här, och när vi har det, då har vi allt. Ta gärna en hand, en som sitter eller står bredvid dig. Så bara kopplar vi ihop den här kvällen. När Jesus lärde oss att be så sa han att be så här, fader vår. Det var inte bara min fader, det var inte bara din fader, men det var vår far. Vi har ihop, vi gör den här resan tillsammans. Låt oss be den bönen tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helga vara ditt namn. Tillkommit dit rike.
0: Svåg oss på jorden.
1: Förlåt oss våre skulder. Sätt som om vi är Amen. Den bönen förändrar allt. Mm. Amen, så varsågod och sitt ner. <hör> och välkomna till Citykyrkan, ni. Den här söndagskvällen, tack så mycket. Och... Massa grejer på mitt bord här idag. Jag tycker jag uppskattar gänget här framme också. Oh! Så grymt bra. Ja, jag vet inte varför jag delar det här nu. Men jag delar i alla fall. Jag läste en sån kul artikel. Eh, som någon eh, länkade på Facebook eh, kanske har något med något att göra här ikväll vi får se <skratt> <skratt> väldigt tydligt Han, det här är en dansk psykolog och han var rätt upprörd på liksom all självhjälpslitteratur. Att vi ska coacha oss igenom det här livet och vi ska maximera oss lite mer och vi ska bli lite bättre och bara få ut lite mer kräm. Och samtidigt i den tidsåldern som, som säger det, mår vi sämre, vi knaprar fler piller. Och liksom, det är bara märkligt, Alltså du fler coacher vi får ju fler goa tips du får. Liksom desto sämre mår vi. och då så säger han så här. Han bara ja men, han säger, Nobba coachen Sven Brinkman heter han. Han sa Nobba coachen gör så här istället. För det första ett slutar sen efter i dig själv. Fokusera på det negativa i ditt liv. Ta på dig nej-hatten. Avskeda din coach. Håll tillbaka dina känslor. Läs en roman, inte en självhjälpsbok. Och dröj vid det förflutna. Snacka om att antiprofet på något sätt. Eller bara alla andra. Vad går det hållet? Jag går det hållet. För, för dröj vid det förflutna. Och så tänker jag någonstans på det liv som vi kallar att leva som kristna följer Jesus. Och att i nuet bli kvar vid det faktum att i det förflutna har han fullbordat loppet redan. Tänk att få käka upp sin historia. Tugga på den vill säga utifrån det fullbordade verket på Golgata. då behöver ju inte hela din historia vara någonting som du bara jag vill inte veta av det utan då kan det bara Jesus det är fantastiskt allt det här eländet jag har varit med om låt mig bara få gotta mig lite i det Jesus mm. det är fullbordat det här ska Jesus få använda. Det är ju bara ett underbart perspektiv i alla fall. Bara, oh, tänk om oh, man, liksom, man, man är rädd för sina minnen och så här. Men han bara... I mean, och han är inte ens frälst. Han är inte kristen, Han har inget kors. Han har ingen redemption. Han har ingen återlösning. Utan han bara... Nej, I men dröj kvar lite vid det negativa. Men andra ord, det är inte så farligt. Inte ens om man inte har Jesus så är det farligt. Ähm, men ja... mycket närmare Så där, oh. Det finns Allt i din historia Kan, kan Gud vända Det fullbordade verket Han blir människa Varje område av din mänskliga brist Svaghet och historia Tänk bara liksom på något sätt I bön och i tillsammans med en ande. Applicera korset på ett av varenda av dem bara. Korsmärkt, korsmärkt, korsmärkt han bara säger att jag har vunnit seger jag har uppstått ifrån de döda på det här området på det här området. då blir inte vår historia för det är ofta det som bråkar med oss eller hur? det är det som liksom sätter sig i vår identitet och så blir vi vår historia på olika sätt anyhow jag tyckte det var ganska sweet i alla fall Hörrni, har du bibeln med dig så slå upp det var fel papper här. Här står det barnvälsignelse och överlåtelsegudstjänst. Nu ska vi byta papper kanske. Tja. där. Nu har vi rätt utkast. Johannes evangelium kapitel 4. Det känns som att jag käkar den här micken men det är okej. Okay. Eller låter det bra? Det är det viktiga. Johannes kapitel 4 har varit ett, ett kapitel som vi har då tuggat på um, under den här hösten och Daniel var på det förra veckan också Dessutom måste jag säga så här, offentligt Det är väldigt roligt att ha min kusin här, Ebba, eller hur? <tryckas> och hon är en riktig evangelist, by the way Hon delar med sin tro överallt Och det är fantastiskt att få en sån kusin, det är ju roligt Ja, tack. Men okej, okay, så i Johannes evangelium och vi plockar några verser här. Du får hemma och läsa kapitlet någon gång när du har tid. Läsvärt. Men Jesus han vandrar som man ofta gör. Blir då lite trött och törstig som man lätt blir. Och han går då fram till en kvinna. Då är vi nu här i... Vers 7, då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus säger till henne då, ge mig att dricka. Och då var det så att hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Och den samaritiska kvinnan säger till honom Hur kan du som är jude be mig en samaritisk kvinna om något att dricka? Med andra ord han gjorde någonting som inte var kulturellt vanligt Han korsade över en gräns som förvånade henne Och förklaringen är att judarna umgicks inte med samariterna Då svarar Jesus henne Eh, ganska rak på sak om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig ge mig att dricka då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten och hon svarar och säger men du har inte ens en skopa lille vän och här kan jag säga den här brunnen har jag varit vid många gånger och den är djup det är långt ner dit hur ska du få vatten och dessutom levande vatten vad skulle du plocka fram det ifrån Mr Joel Lavero inte är väl du för mer än fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den liksom hans söner och hans boskap Jesus säger du var och en som dricker av det här vattnet blir garanterat törst igen men jag ska ta dem för en sak och det vatten som jag har att ge den som dricker av det ska aldrig någonsin törsta det vatten jag ger ska i honom eller henne bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och hon är smart kvinnan och hon bara herre det där vattnet vill jag ha. För det är ju en evig grej att gå hit och behöva hämta vatten vad det är för dag. särskilt då kan på lånas solen bränner som hetast och så svarar Jesus på den uppmaningen bara, du går och hämtar din man här hoppar liksom hela konversationen lite fram och tillbaka kan man tycka Jesus liksom är ganska tydlig med att leda det här, dit han ville Har det och hon säger jag har ingen man och han ser rakt in i hennes liv och vet precis var hon befinner sig hon har haft fem män och denna hon har nu är inte hennes man och han igen smärtan som är i henne och hon igen tar ett nytt hopp och börjar prata om tillbedjan vad det, det här berget och så vidare det som är intressant med den här texten är att Jesus han har inga problem whatsoever Och tar sig nära riktigt trasiga människor eller människor som andra föraktar. Gång, gång på gång så tar Jesus sig nära dem som samhället har förkastat. Han tar sig nära dem som även är... Högt uppsatsa och så vidare. Men det är helt makalöst hur, hur han bara stiger in pratar. och pratar. Han är ju en, en, en religiös ledare. Han anses vara en rabbi vid den här tiden. Och, och bete sig som han gör det helt utanför gränserna. Men när han gör det så möter han den här kvinnan. Och han säger de här orden som jag tänker på här då för kvällen. Och så kommer till det som Daniel har sagt att jag ska göra här. Nämligen eh, prata om hur vi delar evangeliet. För hon säger så här. Han säger så här, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger att om du kände till om du hade en bananing om vem det är som pratar med om du bara kunde se att universums skapare står framför dig här kanske lite frestad att göra det han gjorde när de försökte fånga honom i ett semandes trädgård Kommer nog ihåg vad han gör då? Han är ju lite busig Jesus en gång när, han bara, när han, de ska ta honom och de bara är det du liksom. Och han bara jag är. Och så är det som Jesus öppnar upp en lucka i magen och bara släcker ut lite gudomlighet över dem och de bara Mua! allihopa bara i en duns bara flyger liksom. Ja, jag tycker tyckte det var ett coolt här var, Han bara, i en sekund så bara visar han I am God. Och och så flyger de iväg. Han gör det en gång. Jag vet inte. Jag har inget teologiskt belägg för det men det verkar nästan så i alla fall. Men det är fortfarande universumskapare som står inför den här kvinnan, och hon liksom bara är lite kaxig Du har inte ingen skopa. Vem tror du att det är liksom så här? Um om du visste det om du visste vem som står framför dig om du visste vad för gåva som står framför dig då skulle du be mig om levande vatten men jag förstår dig jag förstår att du inte ser det just nu men jag ska hjälpa dig att se det och jag tänker att där är befinner vi oss jag tänker att det här kanske är många, 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 många stockholmare mitt hopp och min tro säger i mitt hjärta att många, många stockholmare just nu om de bara visste gåvan om de bara visste vem han är om man bara visste vad som är paketerat i denna Jesus och, och det, för det, det är nämligen så jag upplevde på sistone att när jag fått vara med och, och paketera upp evangeliet för och det som har gjort mig särskilt glad den senaste tiden och sista månaden är att jag har fått pak paketera upp det till härligt, sekulära, vanliga svenskar eh, och fått öppna upp evangeliet med det sätt som jag ska snart bevis beskriva här och, och de bara wow det är klart man vill ha det här eller varför skulle man inte vilja ha det här varför skulle man inte vilja följa Jesus det är ju helt sjukt att inte fler gör det ni måste ju komma ut och berätta det här riktigt. De tre samtal här det var tre kvinnor som har precis sagt detta och de har ingenting, de känner nog inte varandra, kanske har träffats sådär men alla de här tre, en är, de känner definitivt inte de andra två för det är en, en mamma på, på barnens skola och sådär de andra två har varit där, mött varandra och alla tre bara, men ni måste komma ut med det här budskapet ni måste ju börja gå ut och berätta om att ni finns Det är ju ingen som vet att ni finns Och det de också har varit på Det är liksom det här, Vårt språk, att berätta det De har liksom sagt, jag, ska, jag kan hjälpa dig lite Att få ett bättre språk, för det du säger det. Jag fattar inte riktigt, men jag kan hjälpa dig så att, du, så att vi fattar vad du säger För jag fattar någonstans att det du säger är bra men jag kan tänka mig att en del som är som mig som sitter här borta och lyssnar och kanske inte alltid fattar, så kan jag kan gå in och hjälpa er lite. <laughs> och berätta det här liksom för fler. Det var till och, med, ja, till och med idag så sa hon det. Det var den fjärde på tre veckor. Som ser budskapet, vill att det här budskapet ska komma ut. Inte bara budskapet men kyrkan. De, alla de här fyra, en av dem har tagit emot Jesus, följ Jesus nu, men de andra har inte gjort det ännu. Men tycker ändå att kyrkan ska vara med där ute, Jag tycker ändå att evangeliet ska presenteras på ett sätt så att folk fattar den enorma gåva som det är i det här budskapet. Vi har en liten utmaning, jag har en utmaning åtminstone. Um, och, och jag, är, jag känner bara helig ande Gud hjälp mig nu, led mig nu och inte bli rädd på vägen för jag måste säga att jag blir lite rädd också um. Mm um. Vi får berätta det någon gång kanske. Men, men det, det, det bänder och sliter. När du är mitt i skördefältet och när du möter bland människor- som å ena sidan bara så starkt längtar efter Jesus- och så är tränad i ett annat tänkande det är någon kollision där som, som släpper igenom lite allt möjligt om, jag vet inte om ni fattar vad jag menar men det, 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 i den här situationen jag kan bara identifiera mig med Jesus han sitter bland alla de här människorna och de har jordens paket bakom sig liksom. men han är ju fullt ut trygg i vem han är till skillnad från mig och dig kanske. och det är ju bara att det blir lite spänningar i det här Bara när man blir utmanad i det paketet som människor tar med sig in i tron förstår ni efter då att människor möter Jesus ser gåvan men likväl har varit tränade i ett sätt att tänka kanske 20, 30, 40 år och sen så ska man börja jobba med det och det paketet är lite annorlunda får jag ju säga okej okay. um det som händer i den här texten, de här verserna också Den samariska kvinnan säger till honom Hur kan du som juder be mig, en samaritisk kvinna Om något att dricka, judarna umgås inte Med sam samariterna, och det är väl det som har hänt Här också, i vår situation Judarna umgås inte med samarit samariterna De kristna Lärjungarna, de har Isolerat sig och lever inte Nära, lever inte På ett sånt sätt så att Den här gåvan kan bli upptäckt kan du känna igen dig där, någon? Så där. Du kanske lever ett väldigt relationellt liv utanför kyrkan. Men tendensen är att vi har dragits, undan, dragits oss undan. Och är då så lite av de här rädslorna som, som vi kanske jobbar med. Okej, okay, men det positiva i allt det här det är att människor är hungriga. Skörd, skörden, säger Jesus, kan låta lite krast av människor, men... Han, han säger att människor är redo redo att ta emot riket. Redo att ta emot Jesus. Redo att höra evangeliet. Om de bara fick förstå det. Om de bara fick det presenterat för sig. Så här ikväll nu då så är tanken att vi nu ska växla över. Och en del av er har gjort det här flera gånger. Och det är jättebra. För att ju fler gånger man gör det så desto tränad blir man. Och det handlar om att få en någon typ av presentation av evangeliet. Som gör det möjligt för var och en av oss att någonstans sitta ner i ett samtal och ha någon form av backup i huvudet och bara veta att det här är grunden i evangeliet, det här gör att evangeliet blir som hon säger, eller som han säger, om du kände till guds gåva. Det, borde, och det är en mänsklig rättighet det är en mänsklig rättighet att få höra talas om den här gåvan åtminstone en gång i livet. Och man ska inte kunna bo i Stockholm utan att stöta på dig som någonstans bara, jag ska tala om för dig idag, idag fick jag ett kuvert ehm, och det här var inget jättespännande innehåll men, men jag går den här bilden med den också det är lite som när vi, den här gåvan människor bara tycker att ja, men vad är det? det är liksom inte så spännande, ett, ett brev från bilda liksom, hur spännande kan det vara ehm, inget ont om bilda men ändå det kan vara något, jag vet inte, något om studieförbundet någon om bibelstudiecirkel eller någonting ehm, men det kan ju vara så att den här personen bara har tagit detta kuvertet och det något annat i. Anyhow, vi dömer ofta det som är på utsidan, eller hur? Vi, och när jag var liten så... Eh, jul, julafton och dags för paketen och när man var liten så vill man ha de större paketen de hårda paketen de, de som såg mest intressanta och så var man där och tittade på morgonen och så såg man om det stod Paul på, på de mest intressanta lådorna liksom. och då gjorde det inte där så gick man lite som mina barn gör nu har de bara uh, Julie fick det största paketet liksom, så här. Mm. Och, och man bara ja, men du har helt fel fokus <laughs> det är det här men det det Lukas. Om du visste vad det var i det här paketet. I tell you. Det är liksom, de andra grejerna blir inte så viktiga. För det som jag har lagt här i så kan du köpa dig precis vad som helst. Och evangeliet är så paketerat på ett sätt. Så att det till en början med verkar vara ganska platt. Va? Men, men innehållet är rikt. Och när du plockar fram den här checken, vad Som det står... Ingen summa iskriven liksom. Och signerad av skaparen själv. Är de här, då kan du bli fri din skuld och du får en, ett oändligt kapital för din framtid. Yes. Det är det Jesus har gjort för oss. Att han har strykit vår skuld. Allt det som ligger bakåt i historien. Han tar till och med det. Och fipplar med det på ett sånt sätt att alltid samverka till det bästa för din framtid. Han ger dig och sätter in på ditt konto till godo. Utan reservation för vad du än skulle behöva framåt. Alltså, jag, skulle kunna, jag vet inte hur jag ska finna ord Till att beskriva den här gåvan Hur i hela världen Ursäkta, kan man vara så Att man väljer att leva sitt liv Utan de resurserna Vem är så puckad <laughs> Säger Paul mitt, Det är inte Gud som säger det nu okay? så det <laughs> Men så kan jag känna Människor, du, du kämpar ju helt själv ja så dumt, och sen så ska jag sitta här och lyssna på dig dessutom och du ska veva dina problem kom igen människa, du behöver Gud yeah. <laughs> pastoraler Paul kommer fram där <laughs> oh, därför att man inte det att det tar min tid, det kanske inte är det mesta utan jag känna. men kom igen varför kämpa ett varv till? Så, så i ett sånt samtal i veckan här. Och bara, du behöver Gud. Och, och, jag, och liksom man bara någonstans också. Gud, kom igen då. Visa det för honom. Varför ska han behöva kämpa så i sin egen kraft? Varför komma tillbaka till samma plats hela tiden? Och mitt hjärta bara ropar Gud öppna, spräng bort slöjan <laughs> och sådär så det blir liksom någon form av, av men, men, men du och jag har fått förmånen att öppna upp den här gåvan och säga det här <laughs> det är det här som är värdet det här är vad det betyder och han vill ge den gåvan till dig varje människas rättighet att få förklara för sig vad det innebär varje människas rättighet att ta emot eller stå emot den biten kan vi inte göra åt människor. Men det vi har ett ansvar, kära vänner, det är att förklara gåvans innehåll. På ett sådant sätt att de förstår det. Ja, är du redo för att berätta, för att dela av predikevangelium? för om vi inte predikar hur skulle de då komma till tro säger romabrevet om inte vi går och berättar och delar hur ska tron uppstå så att vi har evangeliet och jag ska ge en, en enkel modell för detta om du behöver penna och papper vilket du kommer behöva om du inte har med dig det så behöver du plocka här ta ett gäng Okay, och När jag först hörde det här sättet att presentera evangeliet- du som har vuxit upp i kyrkan eller varit med förr- du har sett olika modeller och det är inte så att jag tycker- att den här är nödvändigtvis bättre än alla andra- men den funkar väldigt bra, har jag märkt. Och Den har gett mig i alla fall ett verktyg- ett sätt att tänka i stunden när jag har min konversation- med människor som är sugna och vill veta mer om evangeliet- så just nu åtminstone i de gospel conversations det är det så svårt på engelska eller svenska evangelistiska konversationerna. Ja, när du delar vad en helhet. Så kanske sen i somras någonstans har jag kanske delat det här med ett 20-tal människor. Inte framifrån så här då, då har vi blivit väldigt många. Men, men individuellt så här, och ungefär 20 samtal har jag suttit i den sista, och för mig bara det. Det är ett sånt gigantiskt mirakel för mig För det är inte så att jag har sprungit i fatt folk på stan Och klubbat ner dem Och hotat dem till livet Och sagt att jag har någonting att berätta Eller jag har, inte, jag har faktiskt inte gått ner på stan en enda gång Förutom när vi gick runt och bar där. Förresten, det gjorde vi då Två gånger, vi var ute en timme styck Och bad här bara Gud ge oss de människor som du har förberett det var, det var bön, så allting börjar med bön så ska inte, det, det Men vi gick inte primärt ut för att liksom ev rå evangelisera direkt utan vi gick runt för att be och sa att Gud Gud vad är de som du har förberett Vad är fridens människor vad är eh, God prepared people Ehm um, Mm. och i mitt liv som svar på den bönen och annat det Gud gör så har jag fått möjlighet att sitta ner i relationer som har öppnat sig på olika sätt och i de relationer jag har investerat kanske tio år plötsligt så vill man höra evangeliet och jag kan inte förklara det mer än att Gud verkar mer än att Gud gör någonting och jag, jag får bara vara med men en sak som i kombination med att vi har bett och sagt Gud gör någonting liksom", i kombination med att vi också har blivit tränade vi har blivit redo så jag tänker att det är inte bara liksom att be, och det gör vi vi ber, vi söker Gud, vi vill vara i platsen av där han fyller på oss och vi, vi söker svar för vem vi ska gå till, men det finns den här delen av att vara förberedd, att vara tränad, eh, Jesus tränade sina lärjungar eh, och så, sen sände han ut dem eller hur? så, då har vi en gospelpresentation eh, här då, eh, i bemärkelsen evangeliet um, jag ska alltså inte sjunga gospel nu.
0: Ja, kom igen. Do it.
1: Jesus. Det är så många skumma saker som händer när man går ut i detta. Så du måste någonstans innan du är beredd att börja gå ut i levande. evangeliet vara beredd att det händer en massa skumma saker. Det vill säga du kommer i kopplingar och in i relationer och du, du, du ställs inför saker. Och jag står inför så många konstiga saker nu. Men jag kan inte dela det här. Men i alla fall. För världen är lite skum. But I don't know school. <laughs> <laughs> Ja, ah, men eh, sluta skratta nu. <laughs> vi, det, det, sättet som jag har presenterat här på är att eh, vi eh, tittar på världen och det är mycket trasighet i världen. Eh, och det är inte alla som kan identifiera sig med trasighet. För en del av de människor som är, suttit med sig är väldigt, både lyckade och lyckliga, säger de. De till och med uttrycker sig väldigt starkt och att jag är hmm, hmm, lycklig <laughs> och tight och smart också och när man kommer till människor som är tajta och smarta och lyckliga hur presenterar det Elie då men det har vi fått göra också för de ser någonstans de här människorna, de har också ett hjärta för världen konstigt nog, du vet de vill verkligen bidra, de vill det finns de som har goda människor där ute som bara vill gott som är generösa, som har ett hjärta för andra människor på riktigt men de, och de kan identifiera och säga att ja, men det finns mycket trasighet, det är mycket som är och är de riktigt ärliga så finns det också väldigt mycket som är tomt i deras hjärta det finns en tomhet eller det finns en en bottenlöshet där de fyller allt det här på, så när de har gett dem själva en, en dos till liksom av upplevelser så tar liksom alkoholen går i kroppen eller koffinet eller andra droger eller whatever det, det blir tomt, det blir tyst och så tar man ett nytt äventyr. Så var det i mitt liv. Så jag kämpade på med mina grejer. Jag höll på med bollar och brudar och allt vad jag höll på med. För att, för att någonstans bara fylla den här trassheten på insidan. T Tomheten på insidan. Och när jag sitter och delar de här sakerna så, så märker man att folk tycker jag i alla fall lyssnar. Men det, det kopplar. de, de hittar och jag för När jag sitter där så sitter jag och funderar heligande. vad, vad befinner sig i den här människan? Heligande, vad, vad rör sig? Är de, känner de sig lyckliga så hittar jag ett väg känner de sig brustna så hittar man en annan väg men det här är världen då tom och skum men Gud skapar världen och han hade han har en god plan Guds goda plan Gud tänkte sig inte världen trasig och tom tomt tomt Tom. utan han tänkte sig en plats av liv av, av kreativitet av kärlek, av relationer det var så och den bilden läser vi i första mosebok, det är någonting oerhört vackert och den längtan bär vi med oss vi människor tillbaka till paradiset tillbaka till det som är himmelen ehm, och vi, vi gör allt vad vi kan här borta ehm, men vi försöker i vår egen kraft och vi försöker på våra egna sätt och anledningen till att det har blivit så det är för att någonstans så har vi gjort den här resan att vi har besagt att vi vill göra det på vårt sätt och vi gör det utan Gud min tillvaro utan Gud bestod av det här och när Bibeln definierar vad synd är så är det i grunden steget bort från Gud och göra det på mitt sätt och vara min egen Gud var min egen herre att vara min egen räddare vara min egen kraft och min egen styrka så det är det Bibeln kallar för synden det är den självcentrerade världen och utifrån det så blir det sen massa synder det vill säga massa tokigheter vi gör massa dumma saker vi gör massa saker som bryter ner det som Gud älskar för trots att världen är trasig så älskar Gud världen och därför det finns en tredje cirkel i det här. Hans sänder Jesus. Så Gud blir som en av oss. Han blir en del av skapelsen. Och det han gör på korset är att han tar på sig skapelsens trasighet. Och han låter det trasiga till och med döda honom. Men döden är inte starkare än Gud. Gud är starkare än döden och övervinner döden genom att uppstå på den tredje dagen och i den stunden så övervinner han till självaste döden och dessutom så bär han också all synd och all trasighet i den här världen som vi har själva skapat oss när jag befann mig här borta när jag var 17-18 år och höll på med mina bollar och brudar då försökte jag ibland skåda efter Gud men det var som att det var en en väldig ridå mellan mig och Gud jag kunde bara ana kanske att han fanns där men om han fanns där brydde han sig inte om mig och den ridån gjorde att hopplöshet bara drog mig ännu djupare i det här tills den dagen någon berättar för mig att det finns någon som heter Jesus och han kan öppna vägen tillbaka till Gud igen för dig det finns en Guds god plan för ditt liv och genom att tro på Jesus och följa Jesus så kan han få dig, ta, föra dig tillbaka och få dig att växa in i, in i allt det Gud har för dig. Ehm. Du kan fortsätta och kämpa i din trasiga värld men det finns en väg tillbaka för dig. Och när du har fått uppleva det så tar han också dig tillbaka in i en trasig värld med ett budskap av hopp som säger att det finns hopp för varje människa som går i ett par skor eller utan skor för den delen. Det finns hopp för den här trasiga världen. Okej, okay. ungefär så. Nu har jag pratat lite mer än vad ni ska göra. Men eh, grundläggande i att presentera evangeliet så finns det några av de här sakerna som är viktiga. Um, och det här är ju den relevans som vi skapar genom att samtala om att vi ser och erkänner att det är saker som är tomt. Vi försöker ta hand om det, vi lyckas inte. Det var inte Guds goda plan eller design, utan Gud hade en perfekt värld um, som vi någonstans anar. Men genom Jesus så får vi förlåtelse för den synden som idag skiljer oss från Gud och att vi kan få ta och följa Jesus och växa in i ett liv med honom och också få möjlighet att komma tillbaka till en värld och dela det här goda, glada budskapet om Guds gåva som cancellerar all skuld bakåt och investerar in i din framtid fullt ut i evighet. Det finns ju inte en möjlighet i världen om heligande uppenbarar det här budskapet att folk inte vill ha det. Eller hur? Det är klart människor vill ha det här. All right, så um, vi ska göra nu att du hittar någon eh, ett, Ni paras ihop här Och ni, ni som har gjort det här på Bibelskolan Ni får inte sitta ihop nu Utan nu <laughs> Nu får ni eh, Eller ska vi eller vad säger ni? Vi blandar lite Så eh, vi ställer oss på våra fötter Du har eh, en papp, ett papper Och nu är det så att du ska, du ska inte ta det du nu har ritat utan ta ett blankt papper och du ska live rita för din kompis förstår du, även om du har antecknat det här en gång nu ta ett nytt papper och så är det som att du sitter på ett kafé du har en, en servett eller du har liksom ett skvitto och sen så börjar du rita upp evangeliet baserat på de här tre cirklarna och ni har ungefär två två till tre minuter per person på er så, så det handlar om att en minut per cirkel, om du är med. Så det är liksom lite så här, kondensat. Är ni med? Så hitta någon. Har alla parat ihop? Mixa lite. Går det bra, eller? Har ni hunnit? Ja, ja, ja. Hur kändes det? Det funkar, det? Känns det bekvämt? Eller känns det mer som att man pratar om en modell? Alltså, känner ni, går det att vara fri i samtalet? Så, han är frälsen nu, äntligen. Ja, oh, ta mot hela gärna också. Tala i tunga. <går> det inte i <går det> Ett andra andedop. Ja, jag har hört det innan, men eh, håller inte med om det. Men, eh... <går det> <går det> <går det> Mm, men, så, oj, men så här är det ju med de här sakerna att man, man får in någonting förhoppningsvis i bakhuvudet och sen kan man laborera när man väl är i samtalet att man, får, man, blir, man blir trygg med, med kunskapsbasen för det är väl lite det om, om, om jag bara frågar dig liksom, vad är evangeliet eh, precis som eh, Evelina eh, du kan ju få berätta vad som hände i torsdags eller förra torsdagen jag kommer när det var har du, då Micke. Ja.
0: Hej. Eh, jo, det var så att eh, Paul hade haft den här undervisningen med oss på Bibelskolan och eh, han hade frågat folk, såhär, vem vill komma fram och rita det? Liksom. Han har gjort det några gånger nu. Och så gjorde jag det. Eh, och så gjorde jag det. Eh, och det var som så här, det blir en jättebra påminnelse på hur de här var liksom. Eh, och så den dagen så kommer jag hem eh, till min lägenhet och då ringer min telefon. Min okristna kompis som jag har känt i typ tio år eh, ringer mig. Och vi har ju pratat om Gud några gånger här. Eh, men så säger hon bara, hej. Jag och min roomie sitter och pratar om Jesus. Du är på speakerphone. Kan inte du bara lite snabbt dra varför Jesus behövde komma? Och jag bara, eh, jo. Och så ritade jag upp de här cirklarna lite över telefonen. Och de bara, ja vad bra, tack, hej då.
1: Helt bra. Tack. Så du vet inte när någon ringer, eller hur? På väg hem från här ikväll så kanske någon ringer. Men jag tycker att vi behöver vara redo. Och när vi är redo, då är min berättelse att Gud sätter mig i så många fler sådana situationer. Att det finns den beredskapen. Det som jag skulle vilja utmana oss med då från det här är att inte bara gör det möjligt för människor som då är långt bort från Gud idag, som befinner sig här och behöver göra resan tillbaka. Men att något som jag också fått vara med och göra väldigt mycket på sistone är att träna andra kristna i detta. För just nu, eller idag då när vi gjort det här över tre gudstjänster, om det var... Kanske 200 på morgonen och sen så... Inte riktigt 200 men kanske 150 eller så på klockan två. Och sen så här ikväll då är vi 45 stycken kanske. Och det är grymt många som potentiellt är redo att dela med enlighet. Bara här. I vår lilla värld. Och, och det gör att vi blir vi blir liksom tillgängliga för någonting Gud gör den här tiden. Jag tror att det är tid och jag tror att det är... Eh, det är alltid skördetid på något sätt i Guds ekonomi va? eller Guds tänkande. För det sa han för 2000 år, 2000 år sedan. Och det har liksom varit så hela vägen. Problemet är av skördarbetarna, problemet är de som är redo att arbeta och gå in i den här skörden. Men det finns också Guds säsonger av hur han rör sig. Och jag tror att vi är i en säsong i Stockholm där, där det behövs finnas så många fotarbetare som bara är på tårna. Jag vet någon har spelat handboll någon gång men en grymt viktig sak i handboll som många andra sporter det är att jag på betona Du står jag och på betona och när du är på tåna då är du rörlig eller hur? och så är det i Guds rike tänker jag att det finns en rörlighet finns en red, redohet scout mentalitet som bara gör att vi blir använda så så jag satte mig en annan en annan en annan, en av de här fyra kvinnan jag pratade om som, som var här och hon hade en en, en tro och sådär men, men jag visar henne evangeliet på det här sättet för hon hade berättat för någon kvällen innan om evangeliet för någon så såg hon den här sättet att beskriva det på och hon bara wow vad bra. Tack så mycket. Nu vet jag hur jag kan liksom ta det här vidare. Så jag tänker att vi har ett uppdrag där också. Att föra det vidare. Någonstans hjälpa varandra i att dela evangeliet och vara redo att dela evangeliet. För det är svenskens rättighet att få höra åt de åtminstone en gång. Någonstans få höra det från en människa som älskar och bryr sig om den människa. Så inte bara kasta evangeliet på dem. Det är inte det alls vi är ute efter. Det här är egentligen bara att börja en resa tillsammans. Att börja träna vad Bibeln kallar för lärjungar. Att träna människor in i ett liv där Guds rike blir på riktigt. Guds rike är inte bara stressa omkring och predika evangeliet överallt. Det hoppas jag att ni känner och bara för stryka under det när jag säger det här. Eh, det är inte alls så vi lever eller tänker oss utan det ska funka. Jag gillar och var väldigt glad när du sa det här innan att när du såg eller hörde mig och Therese prata om vårt äktenskap då kände du någonstans att då vill jag vara med i den församlingen. Och det tycker jag var, det var en fin, det var fint sagt. Gud eh, fint. <laughs> Nej men det om, om det får vara på riktigt om det är verkligheten att om någon ser på mitt sätt att leva familj och ta hand om min fru och tänk om vi kan få leva församling på det sättet. Att ta hand om våra barn och ta andra människor och inte liksom så hoppas ni hör det att vi inte ut och stressar och försöker få massa saker att hända utan det är någonting att gå i det Gud gör och, och han gör någonting hela tiden. Jesus gjorde bara det han såg fadern göra och så gick han in i det och det är det här som jag tänker att Gud gör någonting i den här tiden eh, hela Friends Arena, det här Awakening vittnar om det, det är liksom på Guds hjärta någonstans att, att göra någonting i vår stad eh, och det betyder inte att du måste vara på Awakening men det, liksom, det betyder att det händer någonting det är någonting som sätts i rörelse när 10 000 människor blir uppmärksamma på att dela evangeliet i en av världens mest sekulariserade platser så kan vi inte göra så att vi ställer oss upp och ber lite eh, för vi, vi, det börjar med, innan vi går så behöver vi be, Jesus innan han sänder ut dem så säger han be skördens herre eh, be till honom att någonstans bara börja få, få, få hans hjärta för människor att få vara driven av kärlek eh, Gabriel och, och um, Alvin får gärna komma upp och så att vi, vi, får, vi får vara genuina människor som älskar människor att vi får vara genuint intresserade av människor uh, är du med på det? och då då blir det här liksom relevant på något sätt att när du ser på en annan människa så som Jesus såg på dem förlorade slagna fåren av Israel och han rördes med, med djup medkänsla innelig meddyng som det står på norsk, Jesus han så på där med innerlig meddunk eh, och det bara men det var ingen det var riktigt det var eh, men men hans ögon jag älskar hur Jesus ser på människor jag älskar hur han he's a pastor's pastor I'm not I'm sorry but he is and I want his eyes I want his heart jag vill, jag vill kunna se på människor och med, och, och med kärlek. Och i den kärleken får ge dem ärlighet. Vad kan vara större? Vad kan vara vackrare? Vad kan vara mer äkta kärleken? Att få ge dem en helhet till människor. Och någonstans gå bortanför ens egen rädsla. Um, som jag sa, det finns rädsla. Och det är det här jag... Alltid bekvämt att vara ett får bland vargar. Jesus säger att han sänder oss som får bland vargar. Det finns något... Jag vet inte vad. Jag är svårt att sätta ordet på det, men det är, det är en beredskap, en villighet någonstans. Okej, okay, Jesus. Jag gör det för att du säger det. Och jag gör det för att du sänder mig. Och jag gör det för att du säger att du ska vara med mig. Gå ut och gör lär av alla folk. Och säg att jag ska vara med er in till tidens slut, säger han. Han vill vara med dig. Han vill ta dig vid hand när det kommer till de här sakerna. Och börja ett äventyr tillsammans med dig. Mm. Så vi ber för dem den vågen, den strömmen som kommer från tempelkällan. Som en dubbelström som letar sig fram. Den strömmen vill fram till havet och den vill fram till fisklägren, fyll fram till och sandbankerna som, som, som kanske har varit väldigt döda eller områden som har varit död men du vill komma med liv här tacka för att strömmen från Gud kommer med liv, din ström ditt liv här, så vi bara ber Gud att från den här platsen att vi fick ta emot den strömmen här. föra oss ut här, föra oss ut där människor är mm ser alla de människorna som rör sig i min värld och i våras världar som är här. Vi ber att den strömmen skulle gå igenom oss här. Vi ser det jag tänker på som, som, som skapar en viss rädsla i den här, men jag ber att, att du i din kärlek skulle övervinna den rädslan. Att du i din Kärlek skulle ingjuta tro och mod i var och en av oss, här, Att våga ta steget borten för vår bekvämlighet. Ta steget borten för det, här. För vi ber, Herre, att du skulle göra hjärten redo. Skördarbetare som är redo, här. Vi ber Gud. Om du bara känner någon form av rädsla kopplat till det här, om du bara, bara vet att, åh, hur ska jag fixa, och klara inte det här. lyft dina händer lite så här så får jag för dig, och bara stå med dig. Ja, hur ska jag klara det här? Så jag bara ber om, 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 om nåd dig från himmelen. Kom heligande, kom heligande, kom heligande, kom heligande, kom heligande. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Så människofruktan får gå Du ser det där man dig igen Där det är en far i himmelen mm. Himmel ska far. Så medan du står och lyfter dig Så är det någon som bara står bredvid dig Kan bara lägga sin hand på dig och bara, Be att du skulle få bara bli fylld med hans kärlek Att kärleken driver ut när han fruktar Vetenskapen om att han går med mm, För större hand som bor i dig Större han som bor i det här. Mmm, större är han.
0: Tack för att du har lyssnat på veckans predikan från Worship Nights. Skulle du vilja veta mer om vem Gud är, så tveka inte att kontakta oss på Worship at cks.se. Dessutom är du alltid välkommen till någon av våra gudstjänster på söndagar klockan 11, 14 och 18 på Adolf Fredrik Kyrkogata 10. Hoppas vi ses!